0: Čúvate podcast športovej redakcii špeciál z majstrovstiev sveta v hokeji, v ktorom sme sa po každom zo zápasov slovenských hokejistov rozprávali o tom, čo sa dialo na ľade aj mimo neho. Dnes budeme hovoriť o výhre Slovenska nad Norskom 4:1, ktorá však napokon nestačila slovenským hokejistom na postup do štvrťfinále, keďže Lotyško neskôr zvíťazilo nad Švajčiarskom. A postúpilo teda do štvrť finále práve Lotišsko. Ja som Jana Sedláková a budem sa rozprávať so Štefanom Buganom, ktorý sa nachádzal počas zápasu priamo v Rige. Ahoj Štefan! Ahoj! No a teda začnem tým, že teda nachádzal si sa počas zápasu priamo v Rige, ale teraz možno aj počuť na, na nahrávke už, že, že také ruchy okolo teba, tak poved nám vlastne, kde sa nachádzaš momentálne.
1: Áno, je tu nedaleko mňa detský kútek na letisku v Štokholme, pretože vlastne nikto si nevedel poriadne naplánovať, že kedy a kam bude letieť, lebo sme nevedeli do poslednej chvíle včerajšieho večerného zápasu, či slovenský tím pocestuje do Tampere a tým pádom by som ja cestoval za slovenským týmom, alebo či budem hľadať nejakú letenku do Viedne a teda domov do Bratislavy. A keďže žiadna taká poriadna letenka nebola, tak toto bolo to najrozumnejšie, čo som našiel, že hneď ráno cestovať cez Štokholm do Viedne. Takže som ani pre istotu nespal, aby som nezaspal tých pár hodín, lebo to bol strašne malý čas, odkedy som dopracoval. Takže snať mi to bude myslieť napriek tomu.
0: Tak to si mal asi podobný problém ako slovenskí ste Aj tí nevedeli do poslednej chvíle, kam odletia, že či domov, alebo, alebo no práve o... tiež do Tampere.
1: O, o, oni za to môžu. Oni až Švajčari a Lotyši, takže... ano.
0: Tak áno, skôr ako sa dostaneme Práve k tomu zápasu s Norskom, tak by som sa pristavila práve pri tom Švajčiarsku, ktoré teda to, že sme sa spoliehali na to, že vyhrajú za tri body nad Lotyšskom, čo bude znamenať postup Slovenska, ale teda Švajčiari nakoniec prehrali po predložení ale už to bolo vlastne jedno, lebo my sme potrebovali, aby teda vyhrali v riadnom hracom čase, aj keby vyhrali po predĺžení, už nám to nepomôže z pohľadu postupu. Nastúpili s veľmi oklieštenou zostavou, že naozaj tie viacere uh, hviezdy tam chýbali, či už Hišir, Niederajter, Malgin a tiež postavili hrať až tretieho brankára. A dokonca komentátori RTV spomínali niečo v tom zmysle, že na presilovku išli aj takí hráči, ktorí by papierovo tam možno nemali byť ani, ani, ani v takejto oklieštenej zostave. Mali už isté víťazstvo v skupine, tak dá sa to chápať tak, že im už až tak nezáležalo na tom víťazstve, alebo vlastne do akej miery je to vôbec akože nejakým spôsobom logické, že, že sa takto zachovali, že šetrili sily.
1: Vlastne platia obe tie veci, že určite sa to dá chápať aj tak, že im na výťazstve nezáležalo, lebo keby im záležalo, tak pošú tú najsilnejšiu zostavu a zároveň je to veľmi logické. A ja som aj napísal v texte, že každý by sa správal tak, ako Švajčiari. Tým teraz nemyslím, že by nechal šetriť 5 hráčov, ale že by urobil to, čo je najlepšie pre ten jeho tím. Švajčiari nemajú žiadnu, žiadny dôvod sa snažiť pomôcť Slovákom, oni chci tu pomôcť sami sebe, a oni vyhodnotili, že najlepšie pre nich bude, keď nechajú týchto hráčov vlastne oddychovať. Takže, že mali istotu, že sa nezrania. Stalo sa napríklad kapitánovi Bostonu, Patriceovi Bergeronovi, že sa zranil v poslednom zápase základnej časti, keď už o nič nešlo Bostonu. A potom v play-off chýbal v prvých čtyroch zápasoch a Boston vypadol. Čiže hráč sa vždy môže zraniť, budú oddychnutejší. Mohla tam byť aj istá únava, napríklad čo sa týka Hišiera, keď priletel vlastne po play-off z Ameriky, tak asi mu padol takýto oddych, oddych od ich a tí hráči, čo si ich možno aj spomínala, že by nehrali možno za normálnu kostinu na presilovke, tak sa budú cítiť viac ako súčasťou týmu, trošku sa aj rozohrajú a to sa ešte môže veľmi hodiť, keď prídu nejaké zranenia alebo aj, aj zlomové momenty v tom play-off. Takže švajčari sa pozerali na seba, aby, aby ten ich tým sa dostal do najlepšej možnej pozície na štvrťfinále. Ono niekedy to môže vypaliť aj úplne opačne, že tí hráči vypadnú z tempa, keď sú takto vynechaný, či, 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 či to tým Švajčiarom vyjde, to je otázne, ale treba zdôrazniť, že oni nerobili nič preto, aby nejak poškodili nám, alebo aby hmm. dostali tam Lotišov ďalej. Oni chceli vyhrať tento zápas, ale nie za každú cenu, keďže to nepotrebovali, tak si povedali, že skúsia to vyhrať, ale s takouto oklieštenejšou dostavou, aby tie opory vlastne si mohli oddychnúť.
0: No jasné, napokon oni ešte viedli asi 5 minút pred koncom 3-2, takže ešte sme mali ten scenár, že postupujú. Áno. Hmm.
1: Áno, ja som sa vlastne rozprával Takže. aj s kapitánom Švajčiarov a som sa ho pýtal, že, že či sa im hľadala ťažšie motivácie, alebo je to ako pochopiteľné v tomto prípade, keď vlastne o nič nejde. A on hovoril, že, že všetci videli, že oni bojovali, že keby sa im hľadala ťažko motivácia, alebo inak, keby to chceli vypustiť, tak by za stavu 2.1 sa nesnažili otočiť na 3.2. Mm. Takže ak niekto by chcel špekulovať o nejakej dohode, alebo o niečom, že to tí Švajčari vlastne celý tým lotišom nechať, tak prečo by potom otočali na tých 3-2. Takže mm. oni sa snažili, len samozrejme bol to trošku iný typ výkonu, aký by možno podali, keby to bol prvý zápas na turnaji. Aj povedal švajčiarský kapitán v tomto zápase Hás, že je veľmi rád, že nemuseli hrať o postup v tom poslednom zápase, lebo mm. pred tou vypredanou halou tí, tí lotiši boli naozaj, dostávali energiu od tých divákov, že mali by to ťažké ich poraziť aj v plnej sile. A Keby to bolo v tejto situácii, že už 7 zápas, posledný o všetko, takže neprihali by si to. Takže žláče to uhrali skôr a tým pádom mohli nastúpiť takto. My sme museli čakať a nevyšlo to.
0: Áno, čiže asi ani to, čo si aj ty spomínal v predchádzajúcich podcastoch, že mali tú možnosť získať milión frankov ako odmenu, ak by vyhrali všetky zápasy, asi toto nie je niečo, čo by tých hráčov priamo na tom lade nejako, nejako hnalo dopredu.
1: Asi ich tu príliš nezaujímalo. Asi na to nie sú šváčarský hockeyisti nejako veľmi odkázaní.
0: Dobre, prejdime už priamo k tomu zápasu Slovenska, ktorý teda hneď do, polu, do poludňa sa ešte začal. A v ňom Slovensko zvíťazilo nad Norskom. O, pomerne, o, pomerne hladko by sa dalo povedať 4-1. Libor Hudáček povedal, že je to najlepší výkon Slovenska na turnaji. Tak ty si pozorne sledoval všetky stretnutia, tak súhlasil by si s tým?
1: No bola to minimálne najlepšia tretina na turnaji, tá prvá. To je jednoznačne. jednoznačné. A to, sa mi páčilo, čo vlastne chválil aj, aj Libor Hudáček, že si to tak skúsenie ukontrolovali, alebo ako to povedať, že im ten zápas neušiel. že Mali vedenie a v pohode si to ustrážili, takže, takže asi áno, taký taký najsúverejnejšie zvládnutí by som povedal. Škoda samozrejme od toho zápasu s tým Kazachstanom. Potom boli aj také prepočty, že keby sme mali tie tri body, tak postupujeme, ale treba povedať aj, aj B, že keby sme mali tie tri body, tak je Iná situácia, Lotiši by stále mali šancu postúpiť, keby vyhrali za 3 body, takže nevieme, ako by dopadol zápas Lotiška so Švajčiarskom, keby Lotiši boli v inej situácii. Teraz potrebovali bod, keby potrebovali tri, opäť by to mohlo spustiť nejaký iný vývoj, takže nedá sa to tak úplne plošne povedať, že keby sme vyhrali s Kazachstanom za 3 body, že postúpime ďalej. Ale áno, tam sme stratili dva body, s ktorými sa rátali.
0: Áno, ja som sa ťa aj práve chcela opýtať, že v ktorom momente podľa teba si to Slováci prehrali ako keby ten postup do čtvrťfinále, tak či to bolo s tým, tým Kazachstanom a odstá hovoríš, že je to komplikovanejšie? tak toto jedno po, počas,
1: Áno, áno, počas tej 5 minútovky v druhej tretine s Kazachstanom, keď to išlo z 1 2 na 1-3, tak to bolo jeden z kľúčových momentov. Tam sme vlastne 8 minút pred koncom prehávali o dva góly a už vtedy sme boli keby jednou nohou na ceste do Bratislavy. A to že, to, že Pánik s Regendom sa ešte dotiahli, tak to nám ako keby predlžilo tú šancu, ale, ale už sme to nemali v rukách celý čas. My sme vedeli, že sa musíme spoliehať na ostatných, takže to bola taká, taká ilúzia nejakej kontroly, ale nemali sme to jednoducho pod kontrolou. Takže my sme si hovorili, že musíme zvlávať tie naše zápasy, ale kľúčové boli tie iné a tie nám uh, nezahrali do
0: Áno, expert RTVS, Ondrej Rusnak dokonca povedal, že to bolo najhorších 5 minút, aké videl za Erik Remziho Ramseyho v slovenskom týme, t- ten Kazachstan. Tak, tak možno, samozrejme, o tom by sa možno dalo hovoriť viac, ale ako, je to určite že zaujímavé. Takže, takže áno, nemali to už tým pádom pod kontrolou, ale prejdem, prejdem teda k tomu zápasu, že... Vyhrali, keď slovenskí hokejisti vyhrali, tak vlastne nevedeli teda, čo to bude znamenať, že či teda im pomôžu tí Švajčiari, tak aká bola tá atmosféra po zápase, čo hovorili hráči?
1: Myslíš švajčiarský a otičský? Uh,
0: pardon, myslím uh, slovenských samozrejme, že keď nevedeli, či postúpia.
1: Aha, ešte, ešte po norsku, ano, ano. jasné. No, tak povedal to dobre vlastne Cehlárik, povedal, že že večer dostaneme, čo si zaslúžime a keď dostal tú otázku a čo si teda podľa neho zaslúžime, tak povedal, že večer uvidíme a vlastne v tej odpovede bolo podľa mňa v tom, že ona by platila v oboch prípadoch, že my sme si zaslúžili postúpiť rovnako, ako sme si zaslúžili vypadnúť a v tom je vlastne ten šport na jednej strane pekný, a na druhej strane krutý, že tie zábery boli, boli skvelé, tých sa otišov, a samozrejme na Slovensku boli ľudia smutní, stačil jeden gól, niekých centimetre a mohol to byť úplne naopak. Takže, ja by som ani nešiel do nejakej, do nejakej prestrelenej kritiky tých našich hráčov. Oni vlastne porazili toho svojho najväčšieho konkurenta, Lotištko, vo jeho postup, hrali vyrovnané zápasy s favoritmi, s kanadou a s Čechmi. Získali z nich len jeden bod, pokojne mohli získať tri, napríklad, a už by to asi stačilo. No, Zbaprali ten jeden zápas z ale tak aj Kanada prehála s Norskom, čiže Česi prehali s Lotyšmi, čo nám vlastne nepomohlo v tej matematike nakoniec. Ale to chcem povedať, že, že, že v iných rokoch za iných okolností by nám to stačilo, teraz nám to proste nestačilo. Bohužiaľ náš hokej nie je v takom stave, ako bol niekedy v tej najsilnejšej ére, že, že základnou skupinou prešiel ako švajčiári teraz a nemusel sa strachovať. Mm. My sa reálne strachovať musíme, pravidelne každý rok vyťahujeme tie kalkulačky a tohto ročné výkony neboli nejaké, že keď si zoberieme nejakých posledných 5 rokov alebo 10 rokov alebo koľko, tak to nebolo, že podpriemer, nebol to taký možno priemer, možno aj trošku lepší priemer, ale nám to proste tentokrát nestačilo. No ako hovorím, často je to o jednom góle, aj teraz to tak bolo, bolo to o jednom bode a o jednom góle. takže... Je to tak, je to smola, treba aj Lotišom a vlastne som aj písal, že netreba sa vyhovárať, že na rozhodcov sme sa počas turnaja vyhovárali, ale za fauly sme si mohli sami, keď faulujeme v útočnom pásme. Určite sa teraz budú mnohí vyhovárať na tých, na tých, že nehrali hráči ale to už sa trošku aj začalo, že už takéto pokusy boli, keď sme hrali predtým horšie od, od pár ľudí a politických strán, ktoré to chceli vlastne zneužiť. A takisto sa nevyhovárajme na Švajčiarov, že nehrali naplno. Ako hovorím, oni z tých 1-2 na 3-2 otočili. Čiže nedá sa povedať, že by, že by sa nesnažili. Tak to vyšlo. Mm.
0: Ano, ja sa ešte potom vrátim neskôr k tým hráčom z KHL, ale chcela by som sa ťa opýtať, že čo podľa teba teda slovenskému týmu celkovo chýbalo? Bol to ten nejaký strelec, ktorý by vedel dať v tých, v tých zložitých momentoch góly?
1: Áno, bol, bol to aj strelec, lebo mali sme veľa šancí, ktoré sme nepremenili. Boli to tie fauly, ktoré nás dali, ktoré rozhodli ten zápas s Kazachstanom. To sme si prehrali tými faulami a môžeme hovoriť napríklad s Kanadou, že sme hrali výborne vo Slabení a tým pádom nás tie fauly veľa nestali, lenže oni nás stali aj strašne veľa síl potom dopredu. Čiže tie fauly nikdy nepomôžu. Takže aj v tých ďalších zápasoch nás tie fauly poškodzovali. A k tomu strelcovím, Áno, istý... Áno, chýbal nám strelec, ale zároveň sa nedá povedať, že by tí lídri nezabrali v tých kľúčových momentov, v tých momentov, ktoré sme si mysleli, že budú kľúčové. Zápas s Lotyštko mal byť kľúčový a tam tí lidri zabrali. Tam hral Pánik, vlastne vyrobil dva góly, jeden dal Hrivík, ďalší dal Cehlárik. Takisto teraz ten zápas z, z normy, keď sme potrebovali zabrať, tak opäť zabrali lidri. Opäť hral výborne Pánik, opäť dal gól Hrivík, opäť dal gól Cehlárik. Čiže oni Zápas s tým Kazachstanom, keď bolo treba nejako sa, sa udržať na tom turnaji, tak góly dal, dal pánik a regenda. Čiže tí, tí dobrí hráči, vtedy keď sme si mysleli, že treba zabrať, oni zabrali. Len ukázalo sa, že to, že to nebolo dosť. No, že asi sme potrebovali možno premeniť výťazný nájazd proti, proti Kanade. No. Tam tam mm. napríklad, že hrivík ste hladíkom nedali, mm. ale neviem, či môžeme chcieť, aby každú situáciu vyriešili správne. Čiže, ja si myslím, že oni sa v mnohých tých ťažkých chvíľach ukázali ako dobrí lídry. Mm-hmm. No, hovorím, nestačilo to, nie, nie na každom turnaji sa stane, že krajina ako Lotištko, ktorú radíme trošku k tým outsiderom, aj k takým tým lepším mm-hmm. z toho druhého sledu, tak aby porazila aj Švajčiarov, aj Čechov. To keď sa stane, tak máme každý rok problém, keď sa takéto niečo udeje, lebo tie veľmoty si uhrajú svoje body a keď nejaký outsider takto boduje, výrazne nadpomerí, tak zrazu máme problém, zrazu pádame na to 5. miesto v skupine.
0: Áno, a čo považuješ za naopak také najväčšie pozitívum, čo ukázali tieto majstrovstvá sveta z pohľadu slovenského týmu?
1: No to, čo vlastne sa nám darí s Kregom Renziom, vlastne stále, že my dokážeme hrať s každým. Boli mm-hmm. tu aj také teórie, s ktorými ja úplne nesúhlasím, že keď hráme so slabším, tak sa im prispôsobíme a slabších nevieme poraziť, ale vlastne... To odvíjame od toho zápasu s Kazachstanom, ale bola taká štatistika, že to bola naša prvá prehra s Outsiderom pod kregom Ramsey na majestrovstvách sveta. Mm. Ešte na Olympiáde sme prehrali so slovincami, ale že tak z jednej výnimky robiť pravidlo asi úplne nesedí. Napríklad minulý rok sme úplne rovnakú situáciu zvládli, že sme museli vyhrať tri zápasy za sebou s tými Outsidermi a všetky tri sme vlastne vyhrali dosť jasne. Čiže nemyslím si, že by, že by toto bol problém. No a tých doplých vieme, vieme potrápiť. Čo ešte bolo pozitívom, tak občas zabúdame na to, že to je vlastne, že hokej je vlastne detská hra a že ide tam aj o tú zábavu a reálne slovenský divák, všetkých sedem zápasov bol naozaj, že nalepený na tom televízori, bol v tom dianí. nie, vždy sa na to pozeralo dobre, niekedy to bolo, že horšie, ale každý ten zápas bol vlastne dramatický, takže sedemkrát to bola vlastne dobrá zábava, že ľudia si predpokladám, že odýchli možno od nejakých starostí a chvíľku bolu tou starosťou hokej, no samozrejme krajšie by to bolo, keby sa nám podarilo postúpiť a v neposlednom rade opäť dostalo šancu viacero mladých hráčov, prekvapili brankári, takže opäť sme sa snažili o ten aktívny hokej, aj keď nie, vždy sa nám to darilo, ale naozaj s výnimkou, možno poslednej tretiny so Švajčiarmi, kde to bolo až také, až také zúfale, by som povedal, to bola veľká dominancia Švajčiarov, tak sme vlastne s každým sa pasovali, akože z každého sme trápili čiže to nie je úplne zle. niekedy sme chodili len brániť už proti tým veľmociám a vyhadovať puky a teraz sa snažíme proti každému hrať aktívne to je vlastne ten rukopis toho Craiga Remzího
0: No hovoríš o Craigovi Remzím, tak on je tu od roku 2017 ako tréner no a má už 72 rokov, tak moja otázka znie, že čo bude s Craigom Remzím, máme nejaké indície, či ešte bude pokračovať?
1: To nevieme. Keď sa mal na to... Keď dostal takúto otázku, tak povedal, že ho čaká pivo. Tým, že vetu povedal po anglicky a pivo povedal po slovensky. Toto slovo on rád hovorí. Aj, že napísal tú knižku Šťastný chlapec v spolupráci s dvomi autormi vlastne zo Zvezu, s Janušikom a s Kyselicom. Tak tam má jednu kapitolu, ktorá sa volá iba pivo a opisuje, aké pivo má rád. Takže popri tej svojej filozofii, toto je jeho vlastne taký obľúbený relax. že Nie dať si veľa, veľa tých piv, ale vždy jedno, dve piva, mm. že to, on sa pri tom vie tak že uvoľniť. No a on každoročne je to vlastne, táto debata sa vedie, že väčšinou nie sú vopred dohodnutí už pred majstrovstvami, že, že príde pre na McRaeq 72 rokov. Tam bol vlastne aj taký nejaký úmysel, že nech on odovzda tie svoje skúsenosti slovenským trénerom a že ho potom niekto nahradí. A to neviem, či sa, či sa úplne darí. Nejako nechcem, nechcem podceňovať asistentov, ktorí s ním pracujú, ale zatiaľ aspoň tak verejne sa nehovorí o tom, že by bol niekto z nich taký, že úplne jasný kandidát na hlavného trénera. Že možno skôr zo začiatku, keď tam boli možno, možno Michal Handuž alebo Vladimír Orsák, tak sa čakalo, že možno niekto z nich. To momentálne tak nevyzerá, tak Michal Handuž vôbec nie, ten trénuje mládež a Vladimír Orsák vlastne vyzerá, že ho viac baví tá prata v klube. Neviem, že aká tam je tá situácia. Takže teda to chcem povedať, že nemáme takého jasného kandidáta na nástupcu. Je tam asi taká, že skupina tých trénerov, ktorí s ním pracovali počas tých rokov a vlastne boli aj teraz na, na majstrovstvách, ale nevie, nevieme teraz, že jasne povedať jedno meno, že toto by mohol byť Remziho nástupca. Možno náshle to vedia, možno to povedia a možno Craig Remzi ešte nejaký rok to potiahne, čo by nebolo zlé, lebo aj každý ten nový hráč, ktorý príde si pochváľuje, nie len ten systém, ale aj ten jeho ľudský prístup. Každý ho chválí vlastne aj ako človeka. Takže aj taký, tí noví hráči od neho dostávajú cenné skúsenosti a naozaj je vlastne radosť ho počúvať, keď hovorí o tom hokeji. A jeho rozhovory v mixzone sú výrazne nadpriemerné z toho, čo človek bežne počuje od športovcov, trénerov a od siakých osobností v športe.
0: Áno, čiže možno priniesol to, čo niektorí možno aj kritizujú, že priniesol niečo také neslovenské možno do toho týmu, že, že práve s tým, že je teda z iného prostredia úplne.
1: No, on to vlastne povedal Tomáš Kopetky, keď som sa s ním rozprával, že že slovenskí tréneri nie sú zlí, ale tak keď porovnávame hráčov s extra s hráčmi z NHL, tak je tam proste kvalitatívny rozdiel, že je to trošku iná liga tak Remzi, ktorý má naozaj od, odohratých a odtrenovaných, to sú že tisícky zápasov, a nie že stovky, ale tisícky, tak hokeju rozumie a návyššie má máme celkom šťastie, že má takú povahu, akú má, takže tá povaha je výborná pre rozvoj mladých hráčov. Možno sa mu dá niekedy vyčítať, že niekto je lepší, v nejakej možno, možno taktike alebo v reakciách počas zápasu, že kedy si dať oddychový čas, kedy nie, niečo zmeniť, to v tom možno nemusí byť najlepšie. Nakoniec aj Venhajel bol väčšinu kariéry asistentom, aj keď si vyskúšal aj prácu hlavného trénera, ale v tom rozvoji mladých hráčov, k tomu prístupu, v tom prístupe, že vlastne keď urobia chybu, tak im povie, že je to v poriadku, že treba znovu to skúšať. Takže v tom, čo vlastne my chceme, aby nám všetkých týchto Slávkovských Nemcov a Chromiakov a ďalších asi niekto posunul niekam ďalej, tak na to je asi, asi ideálny ten Craig Remzi.
0: Áno, áno, asi aj on mal určitým spôsobom, tým ako veľmi dal dôveru Jurajovi Slavkovskému, mal asi nejaký podiel na tom, že nakoniec sa stal draftovou jednotkou.
1: No, úplne, úplne zásadný. Bez Remziho by sa draftovou jednotku nestal. To mi povedal aj vlastne Arpon Basu, expert na Montreal, že jeho ale aj Šimora, Nemca posunuli tak vysoko v drafte mm. výkony v reprezentácii. Nakoniec aj ten spôsob, akým Kent Hughes, generálnym manžem Montrealu oznámil, keď ju uh, uráslavkovského draftovali, mm. tak povedal, že zo slovenského národného týmu mm. a TPS Turku. A nikdy sa nehovorí ten národný tým, vždy sa spomenie mm. iba klub. Takže to, to, že to tak povedala dokonca na prvom mieste, tak tým vlastne dal najavo, že ktoré výsledky závažili a Urey Slavkovský nemal v klube až takú dobrú sezónu, čiže mm. nebyť reprezentácie, tak stále by boli určite obaja v prvom kole, stále by boli dosť vysoko, ale možno by išiel Slavkovský z miesta. Nakoniec mm. aj tie predpovede, keď sa pozrieme nejaký rok pred draftom, boli také nejaké, že okolo 10. možno miesta, až Šimon Nemec tiež by možno bol nejaký 7., 8, ne, nevieme to teraz takto povedať, mm. ale taká reprezentácie, že ukázali, že vedia hradu, že aj mm. dospelými tak boli jednotka a dvojka, čo bol obrovský úspech slovenského hokeja.
0: Ano, keď už sme pri tom Slavkovskom, tak keď si spomínam na tie predchádzajúce šampionáty, tak presne to je jedna z takých vecí, čo mi hneď napadne, že práve to, že Juraj Slavkovský sa tam uh, objavil a teda veľmi pomáhal tomu týmu, tak by som sa opýtala, že či je niečo také, čo si budeme spájať s týmito majstrovstvami sveta, v čom boli možno také pamätné pre ten slovenský tým?
1: Mm, jasné, no budeme si asi spomínať na to, že ako môžu byť prognozy všetkých expertov niekedy úplne naopak, pretože sa hovorilo, že my vôbec nebudeme mať problém s útokom, len musíme dávať tých golov veľa, lebo brankári a obrana nás asi nepodržia. A bolo to celé, že úplne naopak. Trápili sme sa v zakončení a darilo sa brankárom a aj obrana hrala spolahlivo. Čiže budeme si pamätať toto. Potom si budeme pamätať, ako skvele zachytali brankári z Extralegii, konkrétne ich dvoch, hm. Škorvanka s Hlavajom. Budeme si pamätať Libora Hudáčka a jeho turnajovú sinusoidu, keď sme ho od najlepšieho hráča... Pomaly k najhoršiemu, keď, to tak pre, keď spomeniem ten záver zápasu so Slovenskom, má asi aj tú roztržku, ktorú mal s Hrívikom po tom zápase. Možno si budeme spomínať na Richarda Pánika, na to, že bol podľa mňa až najlepší hráč na turnaji, ale zároveň aj na to, že nekomunikoval s novinármi, o čom sa tiež dosť vlastne písalo. Takže boli tam také mini príbehy, možno mini aj nejaké také kauzy, alebo ak to nazadno, a ak Craig Ramsey skončí, tak na to budeme spomínať aj v tom, že... To bol jeho posledný turnaj. No a určite budeme spomínať aj na to, že ako sme čakali na ten zápas švajčiarsko lotičsko a dopadlo to mm. takto. Možno aj na prehľu s Kazachstanom. Takže, ako som povedal, časne na dva týždne mohli ľudia myslieť na niečo iné, ako, ako na rôzne, rôzne ťažké veci, ktoré bežne riešia. Čiže podľa mňa to bola dobrá zábava a jediná škoda, že už pre nás nepokračuje
0: keď hovoríš o tom najlepšom hráčovej turnaja, tak mi teraz napadla taká otázka. Keď končil zápas s Norskom, tak vlastne norským hokejistom odovzdávali tie ocenenia pre najlepších hráčov turnaja. V, v tom čase ešte Slováci teda nevedeli, čo s nimi bude. Tak možno len taká praktická otázka, neviem, či vieš, že ako sa to potom rieši s tými Slovákmi, že či sa im to nejako odovzdá dodatočne, alebo ako toto je, či náhodou nevieš. Pravdu
1: povediať, ne Neišlo, sa to možno že už aj vyhlásilo a neviem mm-hmm. ja o tom, že som to nezachytil, ale keby som ja mal povedať, tak ono to nemusí byť na, na tých rôznych pozíciách, ale ja by som, keby som mal vybrať, tak ja by som dal Pánika, ten bol za mňa náš najlepší hráč. Z obrancov sa mi najviac páčil Koch mm-hmm. a brankári boli obidvaja výborní, takže týchto štyroch hráčov by som vyzdvihol, a bolo tam aj viacero iných dobrých výkonov, čiže ale, ale Pánik Bopleha, náš najlepší hráč, najlepší útočník a Koho, náš najlepší obranca. Trošku sklamal Šimon Nemec, možno aj na to sa bude spomínať, ale tam treba myslieť na to, že má 19 rokov a ono je to všetko súčasť jeho rastu. Naozaj, bodaj by sme mali Šimonov nemcov aspoň 10, takže, takže bude určite oveľa lepší v budúcnosti.
0: A keď sa teda pozrieme teraz na ten celý šampionát, tak už vieme, aké sú štvrťfinále dvojice, už vieme, kto ako dohral tú skupinu. Tak sa ťa spýtam, už sme, sa, už sme to riešili v predchádzajúcich podcastoch, ale koho považuješ za najväčšieho favorita turnaja?
1: Ja by som to veľmi doprel tým švajčiarom, ja sa na nich mm. nejako nehnevám, pretože neurobili nič, či by nám chceli poškodiť. Ešte dokonca naozaj, že otočili z tých 2 na 3-2, všetci sme chvíľku verili, že to vyjde. Takže... Oni si to najviac zaslúžia za to, aký obrovský kus práce urobili v hokeji. Pamätáme sa, že sme ich zvykli porážať a momentálne sú, sú, sú ďaleko pred nami. Takže oni by si to najviac zaslúžili a aj by to pre nich veľa znamenalo. Pretože tie, tie väčšie krajiny, tak Kanadu a Ameriku ten turnaj ani veľmi nezaujíma. Oni sa súzadia na playoff vlastne NHL. A Fíni, Švedi, Česi, tí už majú vlastne tých titulov celkom dosť, čiže bol, bolo by to asi pekne, keby sme získali nového majstra sveta. Či sa to aj stane, že vyhrajú, to je veľmi ťažké povedať, tam v tom zápase tých, tí, tých tímov z najlepších šesky sa môže stať čokoľvek. Aj Česi, ktorí zatiaľ nehrali veľmi dobre, ani Kanada nehrala veľmi dobre, tak môžu, môžu úplne pokojne, pokojne ísť ďaleko. V play je to už vlastne o, to, o tom jednom zápase.
0: Uh... Áno, a teraz mám už takú naozaj záverečnú otázku. Uh, ako som už hovorila, že ešte sa vrátim k tej KHL, tak pred majstrovstvom sveta to bola veľká téma, že čo s tými hráčmi z KHL, uh, aj ty si o tom písal články, nakoniec sa k tomu vlastne skoro všetky týmy postavili, takže hráčov z KHL nezobrali. Uh, iba Slovinsko malo jedného a Kazachstan ten ich mal teda viac. No a na Slovensku, ako sme už hovorili, sa zintenzívnila tá debata o tom, že keby tu boli hráči z KHL, boli by sme na tom lepšie, čo je veľmi otázne samozrejme. No ale určite si v tejto súvislosti teda navnímal to, ako sa to teda táto debata nejako riešila v Lotyšsku, ako vôbec celkovo pristupovali napríklad aj k nejakému pripomenutiu si, že tu teda o, Ukrajina, kto, o, ktorá teda je pod vojenskou agresiou Ruska, tak skús nám povedať, v čom je v tomto Lotyšsko iné ako Slovensko.
1: No ja by som hlavne povedal, že my máme problém vlastne vo vzdelávacom procese, a tým pádom aj v tom, ako sa orientujeme v dejepise a ako máme nejakú historickú pamäť. A ďalší problém máme s tým, ako nebojujeme proti dezinformáciám. Potysko zakázalo strašne veľa kremelských webov. Mm. To, je, to je veľmi dôležitá vec. A teraz sa my, my sťažujeme, že sme boli oslabení, pretože pretože máme toľko hráčov v tej káhlech, tam točím nejakých 8, že ten počet sa vlastne mm. ešte zvýšil v porovnaní s tým, čo bolo predtým. Vlotyši majú len dvoch, takže nemusia sa sťažovať, že sú veľmi oslabení. Fin je tuším jeden. Takže tie iné krajiny, ktoré možno trošku lepšie sa orientujú v geopolitike, v dejepise, tak tento problém nemali. Samozrejme, potom je tam iný prípad Kanadania a Američania, ktorí, ktorých tam je veľa aj je to smutné. A čo sa aj stále vyberá ten príklad, že prečo NHL sa nepostavila tvrdček s Rusom, tak to je ten typický príklad toho ačohentizmu, ako sa hovorí, podobautizmu, že to, to neznamená, že to je dobrý krok napríklad, že ovečky nedostáva nepríjemné otázky, ale tak to neznamená, že my teraz máme týmto hráčom dovoliť reprezentovať, ak hovoríme, že hráči by mali byť nejakými vzormi. Takže lotiši robia inak to, že majú lepšiu historickú pamäť. Tam, keď chcel prvý hráč ísť do KHL, tak dostal takú kritiku v krajine, že on mal ísť do Spartaka Moskva. On už mal vlastne aj uzavretú zmluvu a to sa stalo minulý rok v lete a dostal veľkú kritiku. Tak on nakoniec tej zmluvy nejako vycúval, nejak sa mu to podarilo zrušiť a dodnes tvrdí, že taká zmluva ani nebola. Ale celá verejnosť vie, že bola. Takže toľko asi k tomu, že aká reakcia, reakcia v tom lotičku. No a ešte by som povedal, že u nás vyšiel taký prieskum, ktorý si dal urobiť plus jeden deň a podľa neho 58% slovenských fanúšikov je proti zákazu hráčov KHL a len 21 je za. Čiže tí ďalší sú niekde medzi, že neviem sa vyjadriť a podobne. Čiže to je, to je výrazne viac a tým pádom, tým pádom je vlastne väčšinový názor taký, že by tam tí hráči mali hrať mm. na Slovensku. Keď si pozrieme tie čísla z Eurobarometra, aký je postoj k vojne, k vojne v Rusku, v krajinách Európskej únie, tak patríme k najhorším, čo sa týka podpory Ukrajiny. Na Slovensku väčšina ľudí tiež podporuje Ukrajinu, ale tá naša väčšina je najtesnejšia v porovnaní mm-hmm. s väčšinou krajín, možno nejaké dve sú na našej úrovni z Európskej únie. Čiže keby robíme ten test v Lotišsku, že či by mali mať zákaz hráči z KHL, tak tam z toho, ako som sa bavil s novinármi, tak podľa mňa 80% povie, že majú mať zákaz. Mm. A u nás 58% povie, že majú hrať, takže ťažko, ťažko sa mi normálne k tomu aj hovorí. Hovorím, že treba začať s tým zlepšením vzdelávacieho procesu a bojovať proti dezinformáciám. Keď proti tomu nebojujeme, tak, tak sa to dostávate z Facebooku vlastne k ľuďom a for, formujem to názory. Nie každý si, sa vie orientovať v tom, že čo, je, čo je overená informácia a čo je vlastne iba nejaký blúd.
0: Áno, vlastne aj o, o, tí lotičskí fanúšikovia vyvesili ukrajinsku vlajku, ak som dobre videla aj na štadione a dokonca ja som si všimla aj na bubnoch tých fanúšikov v tom hlavnom kotli, tak aj tam niektorí mali ukrajinsku vlajku nalepenú, na ak som dobre videla. No viem si predstaviť, že keby toto spravili na Slovensku, vo, v kotli slovenských fanúšikov, tak možno, že by sa tam aj našiel niekto, kto by tam možno aj nejakú roztržku
1: spôsobil. No teraz boli možno nejakých 5 ukrajinských vlajok v hľadisku, aj jedna mm. taká veľká. A aj predtým, keď sme hrali my s Kazachstanom, tak tam boli 3 ukrajinské vlajky, ale hlavne, tu keď sa príjete centrom mesta, tak neprejdete 100 metrov bez toho, aby ste videli niekde ukrajinskú vlajku. Takže mm. aj v Bratislave sú, sú ukrajinské vlajky a nie je ich úplne málo, ale nie, keď, keď príjete do Lotyšska alebo aj do Litvy, lebo tam som bol tiež nedávno, mm. tak tam vás tá, tá podpora až ohromí. V Litve majú na na električkách, ako vám hore vyskočí, že kam tá električka ide a potom to preblikne, že že Litva miluje Ukrajinu. Tu zase v Ríge, teraz som hovoril v Litve o o Vilniúce a tu v Ríge, v Lotišsku majú, tiež na všetkých hemadičkách, na dverách majú, na každých dverách majú ukrajinské vlajky, čiže každá električka má nejaké nejaké 3-4 ukrajinské vlajky a vpredu ešte mali také vlajočky, že Lotišsku a vlajku Európskej únie, takže tieto krajín sa týtia, prozápadne, podporujú Ukrajinu, rozumejú tomu, prečo je dôležité, aby bolo Rusko zastavené, aby sa nerozpínalo ďalej a na Slovensku tomu ľudia rozumejú menej. Bohužiaľ. Mm.
0: Áno, áno, M- snáď teda t- možno len nejaká polovica, teda o- a podľa tých prieskumov, takže...
1: No tak len to, snad... nie je, to nie je málo, pretože no, samozrejme, že takéto názory mm. sú aj v tých iných krajinách, len potom, mm. keď sa pozrie tá väčšia vzorka spoločnosti, že je rozdiel, či je takých ľudí 10% a či je tých ľudí 40%, a my akože nevychádzame z toho úplne dobre ako Slovensko.
0: Áno, keď, keď je to tak, že, asi, že ich povedzme 10% alebo 20%, tak možno aj menej hlasno dáv, vydávali najavo tie svoje názory, keď vedia, že sú v menšine ako u nás, kde je to Áno, možno každý
1: druhý. Tam ešte možno jednu myšlienku aj tam v, v jednom rozhovore ale môžeme spomenúť aj tu s novinárom Tomson Gigulisom Lotišským z webu Delphi. tak som sa ho pýtal, že ako je to možné, že u nich majú tak jasno v tom, že kto je agresor a kto je obäť, že všade sú tie ukrajinské vajky. A on povedal, že je to v našej národnej DNA v kolektívnej pamäti, že my si, ešte pamä- že my si dobre pamätáme, ako vyzerá ruský tank a keď vidíme, čo sa deje mm. na Ukrajine, vieme si predstaviť, že by sa to mohlo diať nám. Na... No a ja som len nerozumel, že prečo sme my Slováci zabudli, ako vyzerá Ruský tank, lebo tiež si to zo 68 mm. by sme to mali veľmi dobre pamätať. Takže my vlastne máme veľmi podobný príbeh ako Lotyši, tiež máme skúsenosť s komunizmom, tiež nám pomohla Európska únia, ale podľa mňa z tých dvoch hlavných dôvodov, že horšie vzdelávanie a slabý boj proti dezinformáciám, tak kvôli tomu sú tie, je tá nejaká historická pamäť, to sú nejaké DNA, mm. um, iné ako, ako v Lotyšsku, bohužiaľ, alebo v Litve.
0: Áno, tak to by bol asi zaujímavý možno nejaký pohľad naozaj na toto sociológa, ale je to dobrá uputavka na tvoj článok, teda, ktorý <laughs> pripravuješ. A bola to zároveň teda už posledná otázka tohto podcastu v športovej redakcii špeciálu k majstrovstvám sveta v hokeji. Ďakujem môjmu kolegovi Štefanovi Buganovi, <laughs>
1: Ďakujem a... ďakujem a ja snad stihnem ten ďalší led, ale myslím si, že mám v pohode ešte čas.
0: Držím palce a keďže teda Slovensko nepostúpilo do majstrosti o sveta v hokej. toto bol posledný takýto ranný špeciál k šampionátu, ale každý pondelok prinášame teda zhodnotenie najzaujímavejších udalostí v športe z uplynulého týždňa v rámci podcastu v športovej redakcii a v ňom sa ešte určite k majstrovstvám sveta v hokej aj vrátime. Ja som Jana Sedláková a teším sa do počutia na budúce.